0: Vôsma kapitola Náčelníkov syn. Boli už tak dlho na ceste, že Juraj si niekedy kládol otázku, či vôbec dôjdu do nejakého cieľa a či medzi tým nespadne z nekoho chrbta od vyčerpania. Ako je to ešte ďaleko? spýtal sa Vumsaka. Ale Indián len úprene hľadel dopredu a neodpovedal. Stále šli husto zalesnenou krajinou, kde neboli žiadne rúba nizká. Až jedného dňa Juraj zbadal, že les pred nimi začína trochu rednúť. Konečne vyšli na nízky pahorok. V tej chvíli sa Jurajovi zatajil dých. Kam až oko dovidelo, videl vodnú hladinu. Najprv si myslel, že je to more, ale potom si spomenul na ocovo rozprávanie, že more je búrlivé a že sú na ňom vysoké spenené vlny ale táto voda bola pokojná a jagala sa v odpoludňajšom slnku. Muselo to teda byť niektoré z veľkých jazier na severe, o ktorých rozprával učiteľ v škole. Vtedy im hovoril, že na kanadských hraniciach je 5 takých jazier. Nech je ja ako chce, viem, že sme šli na sever a toto je najväčšie jazero, aké som v živote videl. Na brehu jazera ho čakalo ďalšie prekvapenie. Skutočná pravá indiánska dedina. Medzi chatami a vigvamami pobiehalo sem a tam mnoho bojovníkov, ženy sa skláňali nad hrncami a všade sa hrali deti. Asi v strede dediny si Juraj všimol niečo zvláštne. Desiatky indiánskych chlapcov, asi v jeho veku, sa hrali na oválnom priestore ohraničenom nízkym násypom. Chlapci skákali, behali a všeliako vystrájali. Zem v týchto miestach bola starostlivo urovnaná. Juraj nevedel, čo to robia, ale prial si, aby sa mohol s nimi hrať. Celkom zabudol na únavu. Dal sa unášať myšlienkami a oneskoril sa za Indiánmi. Keď to zistil, snažil sa ich dobehnúť, ale to sa už zbiehala celá dedina a všetci s krikom a jasotom býtali tých, ktorí sa vrátili domov. Vzrušenie sa pomaly upokojilo a vystriedal ho záujem o dovezené veci. Juraj stál obďaleč a pozoroval ten nevídaný ruch. V tom ho zbadala nejaká stará žena. S prekvapením vykríkla a ukazovala na neho skrýveným prstom. A hneď sa okolo nej zbehli ženy a deti. Zdal sa im naozaj zvláštny. Aj keď bol opálený a ošľahaný vetrom, predsa len bol blečší ako oni. Svetlé vlasy mu podrástli a splývali mu v dlhých kučerách až na plecia. Mnohí indiáni takéto vlasy ešte nevideli. Poznali len tie svoje, lesklé a čierne. Najprv si indiánske ženy Juraja iba prezerali, potom sa niektoré odvážili a dotkli sa ho. Júraj zostal sedieť bez pohnutia na koni, a nechali, ich, aby sa dotýkali jeho svetlej pokožky a vlasov. Nakoniec ho štyri silné ruky stiahli z konia a potom si ho ženy podávali ako malé dieťa. Juraj bol taký rozrušený, že ich slováni nevnímal. Začal sa báť. Čo zamýšľajú? Ohmatávajú mu ruky a nohy, aby zistili, či je dostučný na zjedenie? Chytajú jeho vlasy, pretože túžia po jeho skalpe? Konečne do kruhu žien vstúpil statný Indián. Mal kožené nohavice a košeľu s krásnymi perleťovými ozdobami. Ženy okamžite stýchli a Juraja pustili, takže spadol. Muž mu pomohol vstať a viedol ho do dediny. Keď prechádzali okolo oválneho priestranstva, chlapci sa prestali hrať a pozorovali ich. Indián ho zaviedol k veľkému výkvamu. Bol to najväčší a najkrajší stan v celej dedine, bohato zdobený vyšívanými ornamentmi. Indián odtiahol medvediu kožušinu na vchode a mierne postrčil Juraja dnu. Len čo Juraj vstúpil a jeho oči si privykli na šero, všimol si veľké hromady prikrývok a kožušín. Aj na dláške boli meké kožušiny, ktoré príjemne hriali nohy. Juraj sa obrátil a pozrel sa na indiána, ktorý ho sem doviedol. Stál pred ním urastený, vzpriamený a pod odevom sa mu rysovali mohutné svaly. Juraj ešte nevidel muža s takými širokými ramenami. Na indiánovej tvári sa nepohol ani sval. Oči mu žiarili ako uhlíky, ale tento prenikavý pohľad nebudil ani strach, ani nepriateľstvo. Indián sa obrátil a vyšiel von. Juraj zostal sám. Dotýkal sa prstami hladkých stien stanu. Boli zošité z niekoľkých koží, ale vyzerali ako z jediného kusa. Celý Bigvam bol bezchybne čistý a uprataný. Zrazu si Juraj všimol, že sa veľká medvedia koža pohla. Začal sa báť. Určite je tam niekto skrytý a pozoruje ho. V tej chvíli sa koža odhrnula, A vystúpilo spod nej malé indiánske dievčatko. Stálo pred Jurajom bez pohnutia ako figurka z dreva. Veľké tmavé oči naň hľadeli pokojne a zo záujmom. Malo úzku tvár, vystupujúce lícne kosti a výrazné pery. Odev malo zo srnčej kože a na nohách malé mokasíny. Juraj ju však nemohol dlho obdivovať. Za medveďou kožou sa zjavila stará, zvráskamená ruka a dievčatko zmizlo. Kto asi je to dievčatko? Rozmýšľal Juraj. Čo tu robí? A prečo som tu ja? Bol veľmi unavený a tak dlho nerozmýšľal. Nikto sa k nemu nesprával nepriateľsky. V stane bolo teplo a príjemne. Prečo si teda robiť starosti? Kopa pri ho lákala, aby skúsil, aké sú meké. Premohla ho únava, ľahol si a zaspal. Keď sa prebudil, cítil, že ho niekto ťahá za košelu. Stáli nad ním dve indiánky. Jedna z nich držala akúsi guľatú nádobu. Asi mi doniesli niečo jesť, myslel si Juraj, lebo už začínal byť hladný. Druhá žena zatiaľ stiahla z Juraja košelu. Čo to znamená? Rozkričal sa po anglicky. Ale hneď si uvedomil, že mu nerozumejú a opakoval to po indiánsky. Ženy sa na seba pozreli a tajomne sa usmiali. Urobíme z teba pekného indiána, povedala jedna z nich. Potom ho začali vyzliekať. Júraj sa pokúšal brániť, ale boli silnejšie a tak čoskoro stál pred nimi úplne nahý. Jedna zo žien ho držala, druhá prisunula hrniec, ktorý stál na dláške a potierala mu pokožku handrov namočenou v tekutine. Na svoje prekvapenie Juraj zistil, že mu pokožka hnedne. Nakoniec bol taký hnedý ako oni. Nechajte ma, počujete? protestoval Juraj, ale všetko bolo márne. Nakoniec mu ženy odstrihli dlhé vlasy. Len v strede hlavy od čela k zátilku mu nechali úzky pás, ale aj ten natreli na tmavo. Teraz už vyzerám ako indián. Hovoril si Juraj smutne. Indiánky nedbali na jeho protesty. Po skončení všetkých úprav mu obliekli kožené nohavice a perleťou zdobenú koženú košelu. So spokojným smiechom ho vyviedli pred výkvam. Tam sedel so skríženými nohami bojovník, ktorý ho sem doviedol a fajčil dlhú fajku. Pomaly ju vybral z úst a prezrel si Juraja od hlavy popety. Potom povedal. Som veľký vlk, náčelník tohto kmeňa. Pred mnohými mesiacmi zomrela moja žena a zanechala mi malú cérku Evanu, ktorá je slnkom môjho srdca. Synom ma však neobdarila. Veľký vlk potrebuje nástupcu. Od tejto chvíle budeš ty mojim synom. Musíš sa správať múdro. Byť naozaj dobrým indiánom, ktorý predstihne ostatných svojou statočnosťou. Musíš byť veľkým náčelníkom a bojovníkom. Potom sa odmlčal, a pohybom ruky naznačil Jurajovi, že môže odísť. Juraj bol ohromený. Nemohol uveriť, že sa stal synom náčelníka. Preto ho ukradli jeho rodičom? Aby mal náčelník syna? Preto sa indiáni tak ponáhľali, aby sa dostali do dediny pred začiatkom zimy, lebo náčelník netrpezlivo čakal na svojho nového syna. Juraj sa v duchu pýtal, či aspoň trochu splňa predstavy veľkého vlka, ale to sa nikdy s istotou nedozvie. Bezcielne sa túlal dedinou a hlavou mu ťahli rôzne myšlienky. Cítil, že tu ide o nejaký omyl. Jeho pokožka, vlasy, odev, všetko bolo indiánske, ale jeho vnútro je iné a indiánske nikdy nebude. Smutne si prezeral svoje bronzové ruky. A bol presvedčený, že ani rodičia by ho nespoznali. Prečo je malý bojovník utrápený? Počul Juraj. Ten hlas mu bol známy. Obrátil sa a pred ním stál vúnsak. Pozri sa, čo so mnou urobili. Ukazoval ruky. Vunsak sa len usmial. To je šťava s koreňou. Ale tá farba dlho nevydrží. Budeš to musieť robiť celý život. To Juraja trochu upokojilo. Predsa len zostal Belochom, pretože si synom veľkého vlka. Náčelníka indiánov musíš vyzerať ako indián. Ale ja nechcem byť jeho synom. Radšej by som zostal pri tebe, Búnsák. Bude sa ti páčiť, že si náčelníkov syn. Uvidíš, veľký vlk je statočný bojovník a veľký náčelník koná múdro a spravodlivo. Keď ho spoznáš, určite ho budeš mať rád. Juraj by bol najradšej vykríkol, že to sa nikdy nestane. Títo ľudia boli celkom iní ako jeho rodičia. Ich život mu bol cudzí, ale nepovedal nič a radšej mlčal. Vúnsak bude vždy stať pri tebe. Môj vig vám je nedaleko, takže občas malú bledú tvár navštívim. Teraz už budeš skutočný bojovník. V tej chvíli k ním prišla stará zvráskavená žena a Juraja odviedla. Popri nej šlo malé indiánske dievčatko, ktoré už videl v náčelníkovom stane. Určite to bola Evana. Dievča držalo starenú za ruku a počku po sa dívalo na Juraja. Pred náčelníkovým výkvamom zostali stáť pri ohni. O chvíľu prišiel veľký vlk a stará žena doniesla hrniec z uvareným mesom. Náčelník vyťahoval z hrnca najlepšie kúsky a kládol ich Evane a Jurajovi do úst. Dievča bolo na to zrejme zvyknuté, ale Juraj nevedel, ako sa má správať. Stará indiánka ich priedle sledovala a starala sa, aby im včas doložila. Mlčky sedela pri ohni, ale nejedla s nimi. Žena vždy počká, kým sa ostatní nasítia a potom dojedá zvyšky. Nakoniec dala každému do ruky nízky, pekne upečený koláč. Juraj doň zvedavo zahryzol. Chutil ako kukuričný koláč, ktorý niekedy piekla mama. Už si niekedy jedol niečo také? Spýtal sa veľký vlk. Mm, je to naozaj dobré, odpovedal Juraj. Mladý bojovník bude mať vždy dosť jedla. Vždy bude chodiť teplo oblečený. A bude mať mnoho lukov, šípov, aj koní. Ale ja už mám konia. Je nedobielý a volá sa Neko. Náčelníkov syn bude mať mnoho koní, zopakoval náčelník. Indiánka zaviedla Juraja do Vigvamu, ukázala mu prikryjúky a povedala. Spí. Potom odišla. Po dobrom jedle cítil Juraj príjemnú únavu. V novom domove sa mu celkom páčilo a bol prekvapený, ako je tu pekne a čisto. Mamička by bola určite spokojná, keby vedela, v akom stane býva. Možno by sa ani nehnevala, že je náčelníkovým synom. Juraj si ľahol na prikrývky a zaspal. Keď sa prebudil, videl pri sebe stáť Evanu. Pozdravil ju a ona s radostným úsmevom odpovedala. – Aj ty bývaš v tomto Vigvame? – spýtal sa jej. – Nie, tu býva len Veľký Vlk a ty? Si môj brat a ja ťa mám rada. Juraj bol prekvapený, že je k nemu taká milá, ale zľakol sa, keď za sebou počul ešte iný hlas. Eva býva so mnou, vstane oproti. Juraj spoznal hlas starej ženy. Toto je domov veľkého vlka a teraz patrí aj tebe. Po týchto slovách vzala Evanu za ruku a odišla. Juraj si opäť náhol na kožušiny a zdalo sa mu, že sú také meké ako mamine páperové vankúše, v ktorých ležal po úraze sekerov. Pri tejto spomienke si prešiel rukou po hlave a cítil, že jazva je zakrytá vlasmi, aj keď je ostrihaný. Zás ho prepadla túžba po domove. Znova, ako už toľkokrát predtým, sa ticho modlil. Prosil pána Ježiša najmä o to, aby sa mohol vrátiť opäť domov. Nesmie zabudnúť, že je Juraj Bojlen. Aj keby mu dali ako náčelníkovu synovi iné meno, nesmie svoje pôvodné meno nikdy zabudnúť.